1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Sommige mensen die horen gewoon bij een bepaalde organisatie. Dat past zo goed dat je je niet kunt voorstellen dat ze ooit iets anders gaan doen. En dat is voor mij ook zo met Els van Dijk. Ze ademt en leeft helemaal de missie van de Evangelisch Hogeschool. Dus toen dat persbericht binnenkwam dat ze echt met pensioen zou gaan... heb ik het twee keer moeten lezen voordat ik het geloofde... maar het bleek inderdaad te kloppen. En afgelopen zomer heeft Els dan ook afscheid genomen. Haar laatste agendapunt voordat ze op vakantie ging... langskomen bij ons in de studio. Annemarie die sprak met Els over dat afscheid... over een missie in je leven hebben... en vasthouden aan Gods beloftes juist in moeilijke periodes van het leven. Als mensen met pensioen gaan, wordt er wel eens tegen ze gezegd... zo, nu gaat het grote genieten beginnen. En onze inschatting is dat dit bij Els wat anders ligt. Dus Annemarie begon met de vraag... zijn er al mensen geweest die dat tegen jou hebben durven zeggen?
0: Gisteren lag er wel een kaartje bij mij op de mat... met dat ik nu heel veel tijd ga krijgen. Maar nou ja, ik weet niet of dat zo is. <laughs> um... En ik eh, tegen iedereen die, eh, die mij over aansprak, heb ik wel gezegd, eh, wat jij net ook zei, van ik ben nu nog bezig met, met de huidige studenten en ik ben niet bezig met mijn afscheid. Want die woorden die krijg ik dan heel vaak, eh, hoe is dat nou voor je, je laatste college? En dan zeg ik, nou dat blok ik. Eh, want als ik mijn eigen weemoed over dit, dit mooie moment met de studenten ga leggen, mm -hmm. dan ben ik met mezelf bezig en dat wil ik niet. Ik wil tot het einde toe met de studenten bezig zijn.
1: Ja. Jouw vakantie begint zometeen, echt letterlijk zometeen, ja. na deze uitzending. Uh, haal je al die uh, blokkades dan weg? Uh, voor een deel, uh, want
0: uh, ik ben nu niet met de studenten bezig. En ik hoef ook niet met de studenten van volgend jaar bezig te zijn, die ga ik niet meemaken. Uh, dus ik, ik wil eerst even de, de emotie wat, uh, wat ruimte geven. In de zin van, uh, wat, wat doet dit met mij? En uh, alvast een klein beetje gaan nadenken, maar dat, dat, dat grote denkwerk voor wat wil ik met de toekomst, komt in september pas.
1: Okay, ik doe echt wat,
0: alles gefaseerd.
1: Ja precies, want er komt in, in augustus nog een afscheid en in oktober komt er nog een afscheidsmoment in ieder geval. Uh, wat is er mis met, met denken dat het grote genieten pas begint bij je pensioen?
0: Nou dan uh, heb je daarvoor niet zo erg genoten. En ik heb genoten van alles wat ik heb mogen doen in mijn leven. En uh, als je met bezieling en met vreugde uh, je, je levensopgave invulling mag geven, dan vind ik het zo'n rare scheiding. Het zou bij mij eerder andersom voelen uh, dan dat ik afscheid moet nemen van het grote genieten in plaats van dat het pas gaat komen.
1: Ja, je zegt het zou eerder andersom voelen, want dat is niet zo of wel zo? Of hou je dat tegen? Dat het grote genieten komt. Ja, dat je al hebt genoten en dat nu ja, best wel een beetje een vraag is van en nu? Ja, ik heb
0: ontzettend genoten en ik weet nog helemaal niet uh, hoe mijn leven erna 1 september uit gaat zien. En uh, wat de Heere God nog voor mij in petto heeft. Geen idee. Zijn er wel dingen
1: waar je naar uitkijkt?
0: Uh, ja, bijvoorbeeld als het weerbericht voorspelt dat het een paar dagen heel mooi weer is. Dat ik dan bijvoorbeeld kan denken, nou, ik zou misschien wel een bed en breakfast kunnen pakken en een paar dagen naar zee kunnen gaan. Uh, die vrijheid... Uh, dat lokt wel. Ik wil dus niet meer in een heel vast tramien zitten. Want dat was de afgelopen jaren, of eigenlijk mijn hele leven wel. Je zit vast in een jaarplanning en in roosters. Ja. En dat ik daaruit mag stappen. En meer de vrije vogel die ik eigenlijk ook ben mag, uh, mag gaan uitleven. Ja, dat is, dat is heel prettig.
1: En ook op de EH. Hè, je beschreef net hoe je de allerlaatste keer die school uit bent gelopen gisteren. Je was vaak de eerste die binnenkwam en de laatste die wegging.
0: Ja, ja, lange dagen altijd. Uh, fijn om uh, als eerste er te zijn. Heel vaak was ik om half acht al uh, in Amersfoort. Dan is er verder nog niemand. Uh, en dan kun je heerlijk uh, ja, in alle stilte de boel opstarten. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook aan het eind van de dag. Dan is de hectiek weg, zijn alle studenten weg, de meeste collega's weg. En dan bouw je het ook weer rustig af.
1: Sommige mensen zijn, als het zover is, ook wel echt toe aan rustiger aandoen, uh, merken ook dat de energie minder wordt. Hoe is dat voor jou? Nou joh, ik werk al die jonge collega's er nog helemaal uit. Ja, dat zijn stoere praatjes.
0: <laughs> is nou, dat nee, echt zo? Ja, nee, dat is echt zo. Uh, je, je noemt net mijn werktijden. Uh, er zijn ook collega's die zijn om vijf uur echt al moe en zo. En dan, uh, huh, huh. Wat vind je daarvan? Nou, is wel een andere generatie. Nee, echt. Ja? Dat, hoor, dat hoor ik mensen ook zelf echt zeggen van uh, dat doorbikkelen, dat zijn we toch niet zo gewend. En uh, ja, ik, ik heb dat mijn hele leven eigenlijk al, uh, al gehad. 40 uur werken, ik weet niet wat dat is, dat lijkt me zo weinig. <laughs> dat weet ik dan hè. Ja, precies, uh, wat vind je dan van parttimers? Oh ja, maar dat kan heel goed als je dat combineert met de andere dingen die je mag doen in het leven. Prima. Uh, maar ja, goed, ik, uh, ik heb geen gezin. Dus ik uh, kan mijn focus leggen op, uh, op mijn werk. En omdat ik het ook leuk vind, heb ik nog steeds energie. Dus ik hoor ook mensen om me heen zeggen van... Els, ik kan me niet voorstellen dat jij op de bank gaat zitten de hele dag. Ik zeg: Nee, daar kan ik me ook helemaal niks bij voorstellen. Mijn geest is nog heel erg levendig. Ja. Ik heb de energie nog. Het lijf doet ook nog een beetje mee. Ja, ja, ja. ik sta elke morgen om zes uur op. En uh, nou ja, we moeten dan s'avonds wel op tijd in. Maar als ik zo beetje tussen, ergens tussen vijf en zes naar huis ga... dan ga ik thuis eerst nog, nog anderhalf uur verder. Dus uh, ja, en tegen de tijd dat ik denk van nou, een uur of acht, nu moet ik gaan koken. Dat is voor mij een beetje een omslagmomentje. Dan, uh, dan probeer ik het werk van die dag los te laten en uh, het te laten internaliseren, zoals dat heet.
1: Heb je dit jaar bewust heel veel laatste keren beleefd?
0: Nee, juist bewust niet.
1: Geblokt, zoals je Geblokt, net zei. ja. ja. En, uh, ben je dan bang voor wat er komt als je het niet blokt? En behalve dat, ja, zou dat ook, zou dat, ook heel emotioneel kunnen worden. Ja. Ja,
0: we hadden vorige week de laatste sluitingsbijeenkomst van het basisjaar en de dag daarna van het traject. En dan zeggen ook mensen tegen mij, oh Els, dit is je laatste sluitingsbijeenkomst. Ik zeg, ja, we gaan een feestje maken met de studenten. En dan moet ik echt, van, ik, ga, ik wil daar dan ook weer een inspirerende toespraak houden en niet met mezelf bezig zijn. Maar wat wil ik
1: toch vandaag nog de studenten meegeven? Ja, maar is dat dan echt omdat je de studenten voorop hebt staan of is het ook ter bescherming van jezelf? Allebei, allebei.
0: Als ik het laat komen, dan, dan weet ik ook, en dat merk ik nu ook hoor, de, de emoties zitten best hoog. Dus uh, ik moet daar heel wijs mee omgaan. Vind je dat vervelend? Nee, ik vind dat uh, een teken van dat ik iets heel moois heb mogen doen in mijn ja. leven. Ja. Het is vervelend als het op een, op, een, op een moment zou komen... dat ik denk van nou, uh, daar, daar hebben mensen last van. Ja, het laatste college, uh, nou dat ging op nog eens een keer over dankbaarheid. Dus uh, hoe mooi kan <lacht> je het hebben. Uh, nou, dan zie ik een student emotioneel worden. En uh, dan ben ik nog zo gefocust op die student... En, en, en vraag me af, uh, wat, wat is dat nou dat jij uh, emotioneel wordt? Is oh ja, dat... je denkt echt voor
1: die student
0: dan. Ja, want heb ik misschien iets fout gezegd? Oh ja. Dus die melde ik dan s'avonds nog even van... joh, ik zag je emotioneel worden. Uh, heb ik iets, iets fout gedaan? En dan krijg ik bijna per omgaande een antwoord terug. Uh, nee, u hebt niks verkeerd gedaan. Integendeel, ik vond het zo mooi wat u ons nog meegaf... zo aan het eind van het jaar. Het waren tranen van geluk en dankbaarheid. Nou. Dat is toch prachtig.
1: Hoe groot is de plek van de Evangelische Hogeschool in jouw leven?
0: Enorm. Maar dat heeft ook weer te maken dat ik uh, al die jaren daarop kon focussen. Hè? Dus op het moment dat je veel meer aandachtsgebieden hebt in je leven. Ik heb heel lang twee aandachtsgebieden gehad. Dat waren mijn ouders die langzaam maar zeker ouder en ouder. En uh, meer verzorging nodig hadden. En daarnaast de EH. En... Uh, nou ja, mijn ouders zijn inmiddels allebei overleden. Dus uh, dat was ook schakelen, want uh, nou ja, ik was in de weekend een mantelzorger voor hen. Dus dan valt er even daar een gat. Maar uh, ja, nu, nu was de focus vooral de EH.
1: En dan valt daar ook even een gat?
0: En daar valt nu ook een gat. Dus uh, het is echt even zoeken van... Uh, wat heeft de, op, de grote opdrachtgever nog voor mij in petto? Want ik kan me inderdaad niet voorstellen dat ik de rest van mijn leven gewoon in mijn tuin zit en, en boeken lees. Nee. Kijk, afgezo, afgelopen zomer, toen, toen was ik natuurlijk al in gedachten hier een beetje mee bezig. En toen heb ik 22 boeken gelezen. En elke dag doe ik dan een sportieve activiteit, uh, iets van uh, fietsen of, of wandelen. Heel gedisciplineerd.
1: Dat, dat, dat heb je gewoon zo voor jezelf gepland.
0: Nou, ik mag elke dag wel invullen, maar uh, ik probeer wel uh, inderdaad in, in beweging te blijven. Ja maar het kan ook zijn dat ik zo diep in een boek zit dat ik denk van nou dat ga ik toch eerst lezen en uh, vandaag dan maar niet uh, de, 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 langs de zee of wat dan ook mm. maar toen, toen dacht ik wel bij mezelf ik heb een fantastische weken gehad ik heb 22 boeken gelezen, ik heb veel van de natuur gezien, maar wil ik dit 365 dagen per jaar
1: mm, laat maar raden, mm, denk het niet nee, nee. precies nee.
0: Dus, dus vandaar dat ik nu voor de zoektocht sta, wat dan wel
1: ja in Biorieke zijn regelmatig gesprekken die, die ook gaan over je identiteit en, en wie je bent. En als het dan gaat over dat in combinatie met werk, dan hoor je natuurlijk ook al vaak, en misschien ben jij wel degene die dat ook tegen anderen heeft gezegd, hé, hey, jij bent niet je werk. Nee, nee dat klopt. Maar dat, ik, ik, ik heb daarover nagedacht. In jouw geval ligt dat natuurlijk wel heel gecompliceerd, want jij bent wel de EH. Nou,
0: ja, dat is aan de ene kant de associatie die mensen maken.
1: Dat voel je zelf helemaal niet zo?
0: Jawel, je, je maar daar zit een innerlijke component aan. In de zin van. Ik ben een mens met een, met een bezieling, met een gedrevenheid om iets te mogen betekenen op deze wereld. Mm. En mijn focus is natuurlijk heel lang jongeren geweest. Dat is al vanaf. Het is begonnen met kinderen en is overgegaan naar een categorie hoger. Maar um,
1: die bezieling ben ik niet kwijt. Alleen is de vraag... hoe, hoe kan die bezieling nu vorm krijgen? Ja, dus, dus de EH was voor die bezieling... gewoon een heel goed middel. Een ja. prachtplek. Je hebt het ervaren als een roeping. Was het een deel van jouw levensopdracht? Ja, ik wilde het helemaal niet gaan doen. Hè?
0: Dat dat even duidelijk is? Ja. <laughs> ja. ja. Nee, dat is heel grappig gegaan. Um, ik uh, ben wel op de EH terechtgekomen toen ik uh, bijna klaar was met mijn studie orthopedagogiek. En iemand zei, joh, op de EH zoeken ze iemand. Ik kende de EH helemaal niet. Maar goed, ik ben daar in gesprek geraakt. ben daar toen terechtgekomen als uh, onderwijscoördinator en uh, docent. Uh, voor de helft bij het Basia, voor de helft bij journalistiek. Want de opleidingsjournalistiek zat toen nog in Amersfoort. Na vijf jaar verhuisde de opleidingsjournalistiek naar de CHE. En ik ging mee. En dat vond ik uh, eigenlijk wel een mooi, mooie stap ook. Ik vind journalistiek studenten erg, uh, erg interessant, erg leuk, assertieve mensen. Uh, en uh, nou ja, uh, voelde me ook als een vis in het water op de CAE, bij de opleiding journalistiek vooral. En uh, mooie jaren, fantastisch. Uh, Mentor zijn er ook van, van journalisten, uh, ze begeleiden bij afstuderen opdrachten. Uh, veel persoonlijke gesprekken, fantastisch. Uh, maar uh, ik bleef ook nog een middag in de week uh, collegegeven op de EH. Want, want dat, dat hadden ze gevraagd. Uh, wilden ze graag dat ik dat nog zou blijven doen. En ja, geven vind ik geweldig. Dus, nou. Maar ik kreeg ook steeds meer leidinggevende taken op de CE, bij journalistiek. Uh, dus ik zei nou, uh, dat houd, houd ik niet vol. Ik mee met, met de EH. En ik blijf uh, me helemaal inzetten voor journalistiek. En een paar maanden later viel er een uh, envelop op mijn deurmat... Daar zat een uitgeknipte advertentiedirecteur EH in. Dat ging toen nog zo. Toen ging het nog niet digitaal. <laughs> lang, lang geleden. Een antwoord envelop erbij en een postzegel. En ik legde dat aan de kant en ik zei dat ga ik niet doen. En van wie kwam het? Van de toenmalige directeur van de EH. Die stopte ermee. En uh, gezien de contacten die ik nog had gehouden... Had, vond hij het een goed idee dat ik het zou gaan doen.
1: Ja. Maar ik zei nee, dat uh, lijkt me niet. Maar ja, de, de, als je ergens voor gevraagd wordt, op zijn minst gaat dat door je hoofd. Natuurlijk, ja, maar de, ik ja. kreeg ook telefoontjes en, en mensen stuurden kaartjes van Els, dit
0: moet je serieus nemen.
1: Er waren meer mensen die dat dan heel goed ja. in vonden.
0: Ja, ja en ik, ik kreeg toen pijn in mijn buik.
1: Ja. Zo van ja, welke kant uh, zal het moeten opgaan? En je kunt niet beter in een sollicitatie stappen dan op deze manier. Oh, van, nou, het was eigenlijk, fantastisch. Eigenlijk want... wil ik het niet, waarom willen jullie mij?
0: Ja, dus ik heb een, geen sollicitatiebrief gestuurd, alleen maar een brief. Ik heb het idee dat ik op een kruispunt sta. Ik weet niet welke kant ik op moet. Als jullie me willen spreken, prima. Dat was, dat, ja, precies. Het was ook heel grappig, want ik kwam dus bij die sollicitatiecommissie die erg nerveus was. Ja. Maar ik helemaal niet, want ik had een prachtige baan en ik hoefde helemaal niet weg. Ja. Ik had al wel gezegd tegen mezelf, stel dat, dat zij vandaag tot de overtuiging komen dat ik het moet worden... Dan ga ik vandaag niet beslissen, want ik weet ook dat ik dan mijn hart voor de EH weer helemaal open voel komen als ik op die EH rondloop. Dus ik ga vandaag niet beslissen. Nou, de sollicitatiecommissies, het waren er twee, die waren ervan overtuigd dat ik het moest gaan doen. Dus de voorzitter van het bestuur zat diezelfde middag bij mij thuis op de bank. Hij zei Elsie, we vinden met z'n allen echt dat je het moet doen. Ik zei nou, dat weet ik nog niet. En wist je het echt nog niet? of Nee, wist, of? nee, nee ik wist het nee, echt niet. Nee. Ik heb echt een paar dagen met... Uh, wat, vijf...
1: wat maakt uiteindelijk dat je dacht, oké, okay, ja toch. Ik bedoel, je kon een, ongeveer een ijslijstje lijstje inleveren van wat je allemaal wilde natuurlijk. Dus die randvoorwaarden waren heel gunstig. Oh, wat? Nee, daar ging ik helemaal niet mee bezig. Wat trok jou over de streep? De nood die ik op de EH zag. Wat voor nood?
0: Uh, er moest echt vernieuwd worden als het gaat om het onderwijsprogramma. En ook in het vervolg daarop, in de organisatiestructuur. Moest er ook een vrouw komen, vond jij? Nee, ik, nee, nee, zo zit ik niet in elkaar. Uh, uh, dat is ook zo'n zo oh, bijzonder. Oh,
1: nu zie ik, zie
0: ik iets in jou gebeuren. Ja, nee, uh, dat per se zoveel procent vrouwen leidinggevende. Nee, niet moet, voor. Nee, nee. Je, je moet gewoon de kwaliteit hebben.
3: Mm, ja.
0: En uh, ik ben er wel van, vast van overtuigd dat een juiste mix mannen en vrouwen uh, heel erg gezond is. Ik, uh, dankzij mijn functioneren ook in allerlei besturen heb ik heel veel meegemaakt dat ik de enige vrouw in een gezelschap was. Kon je wel aan? Ja, dat is op zich heel grappig. Maar mannen onderling, zonder vrouw, dan komen de krachten boven die heel apart zijn. Dan krijg je haantjesgedrag. Mensen die de leukste moeten zijn en zo populariteitstoestanden. Dus een goede mix, prima. Maar de eis van een vrouw alleen omdat het een vrouw moet zijn, daar ben ik niet voor.
1: Nee. Maar jij zag nood op de EH, ja. inhoudelijke nood, en je dacht daar kan ik iets aan toevoegen. Iets aan bijdragen. Ja. Sterker nog, dat, dat ga ik doen. En ja. dat heb je gedaan. En dan um, heb je zo'n cursusjaar dat begint op de EH. Al die jaren en ook afgelopen cursusjaar... Um, dan begin je met het lied... Wees stil voor het aangezicht van God. Ja. Waarom begon dit cursusjaar, jouw allerlaatste cursusjaar... met dit lied?
0: Omdat daar uh, grote woorden in uh, gezegd worden... En uh, dat is het begin van de introductieweek. Hè? En uh, wat ik in de introductieweek wil doen altijd... is het verlangen van studenten opwekken. Want je zit hier niet uh, op een school waar je dingen moet. Ook een van de eerste zinnetjes die ik altijd zeg... is, van mij hoef je helemaal niks dit jaar. En dan kijken ze me aan. Ze zijn natuurlijk hele andere dingen gewend. Voort het onderwijs moet je zus en je moet zo. En... Van mij hoef je helemaal niks. Uh, wat is jouw verlangen? Wat, wat zou jij nou graag willen... En wat is het verlangen van God? En zouden die twee bij elkaar kunnen komen? Maar in dat lied dan gaat het over, ook over... Eh, Ten eerste, wees stil voor het aangezicht van God. Hè? Laat nou al die andere geluiden in je hoofd is even, even weg. Al die prikkels, alles weg. Maar er staat ook dat zinnetje van... Er is niets te wonderlijk voor God. No work too, too hard for Him. Geloof je dat nou echt? Vraag ik dan. En dan zie je mensen ongemakkelijk worden. Want dat geloven heel veel mensen eigenlijk niet. Wat van jou zou in jouw beleving eigenlijk te moeilijk en te ingewikkeld voor God zijn? Dus ik ga het heel concreet maken. We gaan eerst dat lied zingen. Zeg ik, laat laat, het, laat het, de tekst nog even staan. En dan gaan we er samen. En dan, dat is de opwarmen, dat is de prikkeling, dat is de uitdaging. Van, wat van jou zou, zou, zou een project van God, voor God kunnen zijn?
1: Els van Dijk, dan begin je zo'n cursusjaar... dan zing je dit nummer met die nieuwe studenten. Wat, wat zie je in die hoofden gebeuren? Op het moment dat je dan zegt... je hoeft niks... en nu zingen we dit.
0: Verwarring, want dat is een benadering die ze niet kennen. Uh, ze zijn geleerd... school is een verplichting. En nu begint dus een oude vrouw... te praten over je verlangen. En of je echt gelooft dat God hier aanwezig is. En of... Of het echt waar is dat hij iets moois wil met jouw leven. En dat dit een startpunt daarvan mag zijn. Ja, dat is zo'n andere manier van kijken. En wat, wat je dan ook ziet gebeuren. Is, we hebben ze daarvoor dan al wel uitgenodigd van. Uh, het is niet verkeerd. Als je ook iets wat dingen opschrijft die je aanspreken. Dus ze zitten te pennen. Dat is ook fantastisch. Dan ben je bezig met, met essentiële levensvragen. Ze zitten te pennen. Want ze willen dit vasthouden. En ze willen daar verder over nadenken. Ja. En je ziet natuurlijk ook wel wat fondsen van mensen die zeggen... Dit, dit, dit vind ik vreemd, dit vind ik gek. Wil ik dit wel? Want eigenlijk ging ik naar de EH voor studiekeuze. En dit, dit is toch
1: een uh, different cook, zal ik maar zeggen. Ja, wanneer gaat het over, uh, waar liggen je talenten... en wat ja. kan ik gaan doen later als ik ja. groot ben? Ja. Hoe neem jij zelf concrete tijd om, om stil te worden... en in zijn aanwezigheid te zijn, zoals dit lied zegt? Nou, ik
0: sluit de dag altijd in verstilling af... Um, en heb sowieso, omdat ik zo'n intensief leven heb, echte stilte nodig. Um, dus uh, nou ja, ik zei net al, um, de neiging heb ik om om, om acht uur s'avonds te zeggen, nou, nou is het wel mooi geweest. Uh, en dan soms denk ik, wel, nou, zal ik dat combineren met eerst nog even het journaal kijken. En die, dat doe ik soms dan na twee, drie minuten al uit. Denk, ah die herrie, dat wil ik helemaal niet meer. Ik heb nou geno genoeg gehad. Ja. En uh, wat ik uh, twee keer per jaar zeker doe, is een paar weken echt de stilte in. En dan ga ik op een redderde plek zitten. Twee weken of drie weken spreek ik niemand. En uh, lees ik, schrijf ik, mediteer ik, loop ik, fiets ik. En uh, ja, dat zijn voor mij hele belangrijke oplaadmomenten.
1: Well, wat gebeurt er dan in die weken met jou? Uh,
0: de tijd hebben om over de grote dingen van God na te denken. Dus ik heb een krat boeken mee, uh, met, waar heel veel voeding in zit. Uh, want ik, ik zeg altijd tegen studenten, en dat moet ik uh, tegen mezelf ook zeggen, en dat doe ik ook, uh, mijn gedachten voeden met uh, de dingen van God. Want als je alleen maar ingevuld wordt door de waan van de dag en, en de herrie van deze wereld, en het nieuws, en uh, noem maar op, en dat vind ik dat ik... Dat allemaal ook moet weten, hè? want dat moet ik kunnen doorvertalen in hoe verbind ik nou het evangelie met wat in deze wereld gebeurt. Dat vind ik een belangrijke taak die ik heb. Dus de dingen die hier gebeuren moet ik dus weten. Dus ook de kasseien uh, die vandaag uh, uh, bereikt, Dokker, ja, gedokter, gedokkerd moeten worden, dat moet ik allemaal weten. Maar ik moet ook de rijkdom van het evangelie, de rijkdom van het woord van God daarmee kunnen verbinden. Nou is dat lastig met die kasseien. Maar als het gaat om uh, de denkschema's van deze wereld. Waar studenten de school mee binnenkomen. En waar ze ongelooflijk vertrouwd mee zijn. Die wil ik ontmaskeren.
1: Ja, ontmaskeren. En, en dat begint dan met die verwarring die je net beschrijft. Ja, ja, dat iemand daar ontvankelijk voor wordt. En wat zijn dan de denkschema's van deze
0: wereld? Nou, op dit moment is dat vooral uh, uh, voor jonge mensen het perfecte plaatje. Je moet heel veel. Je moet de beste studie doen. Je moet uh, een groot hoeveelheid vrienden hebben op, op je socials. Je, je moet geweldige ambities hebben. Je moet een geweldige carrière gaan krijgen. Je moet, je moet, je moet. En je moet een mooie huid hebben. En je moet een, uh, een perfect lichaam hebben. En alles moet. En dat zit je voortdurend uh, af te zetten tegen... Wat je, wat je zelf hebt tegen wat je allemaal op de, in de digitale wereld ziet. En daar zijn allemaal de perfecte figuren. Ja,
1: en dat is nog maar één zo'n denkschema.
0: Ja, en dat is dan, als je dat ook nog koppelt aan een grote prestatiedruk... een financiële nood... Ja, dan krijg je vanzelf dat als er dan geen andere gedachten zijn... dat het leven ook heel vermoeiend is. Ik vergelijk het vaak met het, met het plaatje van Plato... Die zegt de menselijke ziel, uh, die kun je vergelijken met een wagenspan. En uh, een wagenspan, weten mensen waarschijnlijk niet meer hoe dat eruit ziet... maar dat is zo'n
1: karretje met twee paarden ervoor. Schets het even voor ja. ons, ja.
0: Nou, het ene paard is het paard van, van het amusement, van het vermaakt worden... van plezier hebben in het leven. En het andere paard is het paard van de, de idealen, van God, van, van de liefde. Die twee paarden moeten met elkaar in balans blijven... want anders raak je van de weg af. Dus ook, ook dat paard van, van de serieuzere kant van het leven... van de idealen, van de liefde, van God. Want sommige mensen denken altijd... oh, Els zal wel gaan mopperen over dat paard van het amusement en zo. Ja, dat, dat, als dat het leven alleen is, ja, dan, dan raad je ook wel te pas. Maar eh, als je alleen maar serieus bent... die mensen kom ik ook tegen. Mensen die, die, waarvan ik soms zeg van, kan jij eigenlijk wel lachen? Want ik heb een, ook een motto in dit leven, uh, zalig is de mens die kan lachen om zichzelf. Hij zal
1: altijd pret hebben. Ja. Er gebeurt iets uh, ja. bijzonders op de zender onder het is. Maar uh, ja, ik. een mens die kan lachen om zichzelf. Uh, die zal altijd pret hebben. Ik, ik vond die niet echt een lachmoment. Ik vond het een beetje ongemakkelijk. Maar goed. Maar uh, die zal altijd pret hebben. Ja, precies. Lach, lach jij vaak om jezelf? Ja, natuurlijk. Ja? Als
0: het leven alleen maar serieus is. Ja. Dat is toch afschuwelijk? Ja. En soms, soms gebeurt het en dan heb ik iemand aan tafel zitten en die dan steeds met mijn, mijn, mijn serieus gezicht en dan vraag ik op een gegeven moment uh, waar, waar gaan jouw oogjes nou van glimmen hè? en uh, waarvan... Ga jij uit je dak en dan als dan iemand ook nog zo, zo weer gaat nadenken... dan denk ik, oh jongens. Dan
1: ja, moet ook, ik dat, ook dat moet in balans zijn. Ja, ja natuurlijk. Is het nou, Hennie, uh, uh, 22 jaar dat je bij de EH betrokken bent geweest? Zijn er nou dingen echt rigoureus anders geworden? Hè? Je noemt net zo'n denkschema, het perfecte plaatje. Nou ja, de, de vlucht die uh, alle socials hebben genomen is natuurlijk enorm. Maar is er wezenlijk iets veranderd in hoe jij jongeren binnen ziet komen op de EH?
0: Zeker. Uh, in die begintijd zag je ze nog uh, wat nadrukkelijker met, noem het, levensvragen uh, binnenkomen. En nu komen ze daar soms al niet eens meer aan toe, omdat ze zo gevuld worden. Uit. Le Leuk voorbeeld. Uh, ik uh, geef ook een college over de adole adolescentiefase. Dat is natuurlijk fantastisch. Je hebt een bak vol adolescenten voor je neus. En dan ga ik vertellen hoe die fase in elkaar zit. En dat gaat natuurlijk de spiegel. En dan begin ik vaak met uh, de laatste jaren met Efeze 4. Want daar zegt Paulus tegen die mensen in Efeze van... Uh, weet jullie nog toen jullie ongelovig waren? Toen jullie heidenen waren, Paulus is een beetje een krasse taal. Toen zaten jullie vol met van die uh, wereldse denkschema's. Uh, maar ja, nou, nou is het anders, hè, want jullie zijn nu gelovig. Jullie hebben Christus leren kennen. Dus ja, nou sta je
1: heel anders nee, in het leven. Krijg je heel anders. Ja,
0: ja wordt trouwens vaak verkeerd uitgelegd. Maar dat zal ik andere dan zo ook uh, ander keertje toelichten. Dan vraag ik aan de studenten, worden jullie nu anders volwassen dan je ongelovige vrienden? En dan wordt het stil. Want het is niet zo. Nou, ze hebben af en toe een christelijk evenement. Of een kerkdienst op zondag. Of uh, misschien nog een christelijk liedje, uh, s'avonds even. Maar eigenlijk worden ze net zo ingevuld door hun digitale wereld. Door Netflix, door alle series die ze kijken, door... Ja. Pleit je nou voor verzuiling, een, een nieuwe verzuiling? Nee, ik, ik, ik pleit voor integratie. Dat, dat het godsdienstige leven geen apart hoofdstuk is van je leven... maar dat het je hele leven geïntegreerd is. Ja.
1: Dus dan zou het antwoord moeten zijn op... groeien jullie anders op dan je niet-christelijke vrienden? Worden jullie anders groot? Zou dus ja moeten zijn. Ja.
0: Nou, leuk, leuk voorbeeld, of eigenlijk triest voorbeeld. Uh, Afgelopen najaar hadden we uh, het uh, verslag van het Trimbos Instituut... We hadden onderzoek gedaan uh, onder 28.000 uh, studenten. Ik moest even denken, Christen, nee, alleen studenten. 28.000, dus een forse, uh, forse onderzoek, onderzoeksgroep. Met de vraag uh, hoe hun mentale gesteldheid was tijdens de derde coronagolf. En als je dat verslag leest, dan word je daar niet vrolijk van. 75% van de studenten voelt zich eenzaam. Uh, 75% uh, ervaart prestatiedruk, 50% procent heeft psychische problemen en 95% procent heeft uh, last van stress. En uh, ik had diezelfde week student uh, in het college, dus ik dacht nou ik neem die cijfers mee en eens even kijken hoe, uh, hoe het bij uh, die prachtige christelijke studenten mm -hmm. zit die uit christelijke gezinnen komen. So, jongens, dit zijn de cijfers van het onderzoek. Is dat herkenbaar of uh, zitten jullie echt heel anders in elkaar omdat je een heel andere opvoeding hebt gehad. En, 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 een ander
1: en, perspectief. Ja. Ja.
0: Ja. Paard van Plato zat ik in mijn hoofd natuurlijk. Hè, want jullie hebben geleerd... de zingevingsvraag heb je toch meegekregen in je opvoeding? Maar uh, compleet herkenbaar. En dat raakt me bijzonder. Want dat ik denk, hoe kan dit? Dat je dus kennelijk een christelijke opvoeding hebt... en dat je misschien uh, uh, op een praiseavond... Uh, geweldig uh, voor de Heer aan het zingen bent... Mm. Maar dat je net zo, net zo min uh, antwoorden hebt op zingevingsvragen. Of nog sterker, dat je misschien niet eens aan die zingevingsvragen toekomt. Omdat je toch stiekem bezig bent met vermaakt te worden, elke dag. En dat had ik vorig jaar al bij studenten gevraagd, van, in die coronatijd. Van jongens, uh, je zit overdag eerst uh, colleges online te volgen. En daarna ga je op je smartphone. Is, is dat het dan? En dan hoorde ik studenten zeggen, ja, maar wat moet je anders doen? Dus, dus ja, het leven vanuit een bron, vanuit die zingeving, vanuit een ideaal, vanuit een bezieling. Zo komen studenten
1: absoluut niet meer binnen. Nee. Maar, ik, maar dat, dat, ik, ra dat raakt je, maar ben je daar ook verbaasd over? Ik, nou, ik wat, vind het ook wel heel logisch hoe triest het ook is. Nou, dan heb ik ouders voor mijn neus.
0: Want één keer een per jaar hebben we een ouderavond. En dan heb ik het met die ouders ook uh, over... Uh, nou, uh, wat doet deze wereld met studenten? En waarom doen we op DEH dan wat we doen? Zeg maar tegen die ouders. Dan heb ik met studenten ook over volwassenen. Hè. Hebben jullie er zin in om volwassen te worden? Dan zeggen studenten, nee. En uh, als ik dan de vraag stel, waarom niet? Dan zeggen ze, ja, dan uh, moet je verantwoordelijkheid nemen. En dat heeft kennelijk, de associatie, dat is niet leuk. Oké, okay, en dan, dus dan, dan, dan ga je de ouders, ouders aan. Dan stel ik de vraag Aha. aan de ouders. Eh, dan stel ik eerst, welk beeld hebben jullie studenten dan van volwassenen? Ja, die zijn saai. Hmm. En dan kijk ik naar die ouders en dan zeg ik... Dat kan toch niet waar zijn dat jullie saai zijn? Jullie zijn volgelingen van Jezus. Als, als er iets is wat Jezus niet was, dan was het saai. Hoe zit dat nou? Ja, dan wordt het heel ingewikkeld in die zaal. En laten die en... ouders zich aanspreken door jou? Ja.
1: Worden ze ook wel eens boos?
0: Nee, ze zijn geprikkeld. Oké. Okay. En dan zegt iemand aan het eind van die avond... Els, je hebt helemaal gelijk met je analyse. En ook met wat volwassenen dus zouden moeten doen voor uh, jongeren. Maar dat kunnen wij niet. En dan denk ik, oh goodness, dat kunnen wij niet. Maar die kinderen zijn toch aan je toevertrouwd? Maar ja, zegt dan weer een student. Volwassenen die, die, die werken. Dan gaan ze eten. En dan gaan ze slapen. En dat doen ze elke dag. Ja, als dat de inspiratie die je meegeeft. Dus kennelijk zijn ook volwassenen zo busy. En zo bezig met, met, met hun bestaan. En met hun agenda. Die zijn ook heel erg druk. Ja. Dat er vanuit die, vanuit die bezinning niet zoveel terecht komt, ja. En dan ja. moet je straks
1: in een vouwwagen gezeten met z'n allen. Wanneer is een studiejaar voor jou geslaagd? Um, als ik de
0: zegen van God heb gezien. En um, ja, dat klinkt misschien heel uh, vroom of te mooi of te heilig. Maar dat zie ik elk jaar. En natuurlijk zie ik uh, de, daar gradaties in... Uh, bij sommige studenten zie ik inderdaad dat gerealiseerd is dat lied wat we aan het begin van het seizoen zingen. En bij sommigen denk ik, oh, er moet nog wel heel veel gebeuren, maar er is een begin gemaakt. En ik zeg ook altijd, de EH is niet de enige plek waar God werkt. Maar het verlangen naar een leven met hem wordt daar geboren, vaak, of geïntensiveerd. En uh, ik zeg ook altijd tegen de studenten, ik ga het straks niet aan jou paraplu tegen je zeggen, maar adieu. Want God gaat met je mee. Uh, er is nog heel veel aan groeipotentie in jou aanwezig. Maar Gods ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Krachtig. Uh, hem die op hem
1: vertrouwen. Dus ga met hem. Veel studenten komen, komen binnen met een zoektocht. Uh, ja. Die zijn op zoek naar wie ze zijn. Wat ze zullen gaan doen in het leven. Of ze beseffen dat nog niet. Of ze beseffen dat nog niet. Ze moeten nog tot het punt komen dat ze die vraag kunnen gaan stellen. Uh, wat doet het met je als ze na een jaar EH... toch met dezelfde vragen weer van school gaan? Nou, dat kan, dat kan bijna niet. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Nou, laat ik hem wat milder stellen. Uh, 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 weer barstige... Uh, Praktijk. Dat je denkt, ja, je hebt een soort van begin gemaakt, maar het is echt een soort van begin. Ja,
0: ja dat is, ik geef ook colleges over loslaten. Hè. <laughs> Dit moet je loslaten. Die heb je hebt jezelf doorleefd. Ja, ja je, moet, je moet heel erg, je, we hebben ons best gedaan. Uh, er is van alles geplant en gezaaid. En de, de oogst komt misschien op een ander moment. Dus ja, daar moet je ook heel nuchter in zijn. Een nou, leuk voorbeeld, in het uh, najaar uh, dan komen collega's ook wel eens bij me. Zo van ja, en met Pietje wil het nog niet zo. En Trusje is ook nog niet zo in, in beweging uh, te krijgen. En dan zeg ik altijd, joh, we hebben nog heel veel tijd. Uh, er kan nog heel veel gebeuren. En uh, ja, ik zie wel heel vaak dat uh, zo vanaf april, mei, juni, dat zijn wel de oogstmaanden. Dan zie je dat de kwartjes gaan vallen. Maar ja, soms ook. Eh, nou, ik heb nu een jongen in mijn hoofd die, die is nu ook vertrokken. Dat denk ik, ja, je: ja, je zegt wel mooie dingen, maar je bent nog steeds bezig met heel erg externe attributie. Alles komt door dingen buiten jou en het, daar kun je zelf niks aan doen, ja, je zult toch wel wat meer aan de zelfreflectie eh, moeten in het leven. Want eh, je kunt niet de hele wereld de
1: schuld blijven geven voor het feit dat er bij jou dingen niet goed gaan. Nee. En, en, en zie je ook veel studenten die eh, na dat jaar EH echt weten: oké, okay, dit ga ik doen. Ik zit zo ongeveer in elkaar. Eh... Nou, ik ben er wel klaar voor. Ja, zeker. En, en,
0: en ook de ontroering over wat er allemaal gebeurd is. Zoals vorige week, ja, dan dan zeg ik, dan neem ik afscheid en dan komen er veel studenten op je, naar je toe. En dan zeg ik, joh, wat fijn dat je erbij was dit jaar. Hè? En dan beginnen ze soms spontaan te huilen. Zo van, ja, het is zoveel moois gebeurd. Of ouders die ik spreek en die dan zeggen, ja, mevrouw, ik wil je even komen bedanken, want... We hebben zulke mooie dingen zien gebeuren. En zelfs in ons gezin. Hè, het heeft ook deuren geopend in ons gezin. En we hebben zelf ook wel van alles geprobeerd. Maar dat lukt het niet. Maar op de EH is het wel gebeurd. Ja, dus ja, dat, dus dat is wat, logisch. Ja,
1: precies. Het werkt, wat je net vertelde over dat je soms ouders min of meer aanspreekt. van Misschien zou je een aansprekend figuur kunnen worden. Dat gebeurt dus ook echt.
0: Nou ah Ja, die, hun zoon, hun dochter heeft door wat die teruggeven in, 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 in het gezin zelf. Uitwerking, maar ook... Ja, soms nodig ik ook ouders uit om met mij te praten. Ja. Uh, als ik merk dat het vastloopt thuis... Uh, dan doe ik eerst eens voorzichtig een suggestie. Zou het een, anders een idee zijn om eens een keer met z'n uh, vieren te gaan praten? of zo, Met z'n drieën. Nou, dan wordt dat eerst al zeer bedreigend. Uh, zo van, hoor, als hij met die priemende ogen ook nog eens een keer met mijn ouders gaat. Uh, ja. En soms uh, geef ik het aan als uh, er is bijna geen andere mogelijkheid Een tijdje geleden, uh, een paar jaar geleden... Was er een vader van een van die studenten die mepte er dan wel op los bij zijn dochter. Toen dacht ik, ja, dat, dat kan gewoon niet. Ik, ik voelde dan ook een verantwoordelijkheid. Ja. Dus dan zeg ik, nou, we gaan je vader uitnodigen.
1: Dat klinkt al meer als een opdracht.
0: Nou, je student moet er wel achter staan. Hm. Heel soms eh, moet ik daar wat meer overredingskracht voor gebruiken, maar
1: eh, in dit geval vind ik dat, dat ik dat niet, gewoon niet kan nee. laten lopen. Nee. Dat, dit, is, dit is natuurlijk een heel schrijnend voorbeeld. Ja. Ik kan me ook andere situaties uh, voorstellen. waarbij je denkt: ik heb gewoon zin in dat gesprek.
0: Zeker, <laughs> en dat heb ik een paar weken geleden nog gehad. En uh, als ik dan, uh, nou, zeg een paar weken later, aan die student vraag: hoe is het nou thuis?. en ik zie dan een grote
1: grijns. Ja, dan is jouw missie geslaagd. Is eerst, dan ja. heb ik een brug mogen slaan. Ja. Waar, waar blijft uh, je trots? Want uh, mag het je trots maken? Nou, ik
0: gebruik liever het woord dankbaarheid. Want het is niet mijn werk. Het is Gods godswerk.
1: Je heb ook nog een college over gegeven.
0: Hè? Ja, precies. Ja. Maar, maar is, ik meen het oprecht. Uh, ik heb het wel eens gehad aan het begin van het schooljaar. Zo staan al die studenten die staan en denk ik... Oh, wat een verantwoordelijkheid. Wat moet ik allemaal? En dan denk ik, nee, Els, ho, ho, pas op de plaats. Uh, het is Gods werk. Je mag gaan uitzien naar wat hij gaat doen. Maar ook uh, wat jouw bijdrage. Je hoeft niet meer te doen dan je best. En... Nou, ik ben heel benieuwd hoe God mij uh, gaat inschakelen in, uh, in, in, in deze groep. En bij, bij welke individuen. Want ik spreek natuurlijk niet alle uh, studenten individueel. Maar elk jaar is daar een groep uit de grote groep uh, die ik wel persoonlijk spreek. Ja, dat weet je nooit van tevoren.
1: Nee. Verrassing. Je zei al eerder dat uh, je had de EH. Ben je, ben je er al een beetje aan gewend trouwens in de verleden tijd te spreken? Nee, of? nog lang niet. Okay. Um, en de zorg voor je ouders. Daar, dat waren eigenlijk de twee pijlers waar je heel druk mee was. Ja. Veel liefde aan kon geven, ook veel liefde uithaalde. Uh, je deelde in het interview met het Nederlands Dagblad. Uh, dat je lange tijd uh, die twee grote taken voor jezelf zag. Wat, ja, het is een vreselijke vraag, maar wat deed het met je om je ouders te verliezen?
0: Vreselijk. Um, er was wel een verschil. Toen mijn vader overleed. Uh, we hebben dat sterfbed heel bewust mogen meemaken. En, uh, uh, mijn vader en ik waren twee handen op één buik. We waren echt maatjes. Ik hoefde maar een half woord te zeggen, of hij een half woord, en we snapten elkaar. Ja, kon die leuk om met je lachen samen? Ja, absoluut. hele humorvolle man gelukkig wel, zeg. Uh, maar uh, mijn moeder was toen al lichamelijk beperkt. Uh, dus op zijn sterfbed hebben wij heel erg als, als kinderen gezegd... papa, wij gaan voor mama zorgen. Zit daar niet over in. Ga in vrede. Uh, ga je hemelse vader, naar je hemelse vader. Je hoeft je niet meer zorgen te maken. Dat hoeft niet meer. Want hij had een groot, heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ze hadden ook een geweldig uh, huwelijk. Dus dat was ook aandoenlijk. Ze zaten hand in hand. Uh, mijn vader lag dan op bed. En mijn moeder zat daarbij. En uh, dan zeiden ze steeds maar weer... ik hou van jou. Ja, nee, maar ik hou nog veel meer van jou. En zo ging het maar over en weer... Zo is mijn vader eigenlijk gestorven.
1: Dat is ontroerend.
0: Prachtig. Ja. Heel prachtig. Uh, hij heeft ons ook nog gezegend. Toen wij het lied zongen: uh, uh, God zegent jou. Toen gaf hij als antwoord: hij kon niet meer zo goed praten. Dus, deed hij zijn hand omhoog, zegende hij ons. Fantastisch. Maar vanaf moment één dat hij overleden was, uh, was onze zorg voor onze moeder. En uh, ik had altijd gezegd, ik blijf in Vreemdeel wonen zolang zij leeft, want zij woonde ook hier. En ik, uh, nou, ik, 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 ik blijf beschikbaar. Voor haar was het een geweldig idee dat ik hier gewoon woonde. Dus op zaterdag ging ik de boodschappen voor haar doen. Op zondag was ze een hele dag bij mij. Kookte ik uh, iets lekkers voor haar, want die, die kant-en-klaar maaltijd is dus ook helemaal niks. Um, maar toen zij overleed, en ze heeft lang geleefd, ze is negentig geworden, maar ze heeft ook lang over het sterven gedaan. Um, was opeens dat uh, ik, we, hadden, nou, dit, we zagen het aankomen dus we hadden ook gebeden heer God neem haar maar weg want het is zo, uh, dit, is, uh, dit is niet fijn meer om aan te zien uh, dus dan, laat ook zijn vrede heen gaan en, uh, dus je bent er helemaal op voorbereid ik was er ook bij toen ze stierf gelukkig ik had ook die nacht gewaakt dus het was uh, prachtig allemaal op een mooie manier mm. en toen kwam dat grote gat in mijn hart en uh, ik dacht, ja, nou, nou snap ik dat. Ik heb me eerst afgevraagd hoe, hoe komt het dat die beleving nu zo anders is. Maar er was opeens geen, geen adres meer waar ik mijn liefde aan kon geven. Uh, toen papa overleed, uh, was, was mama dat adres dubbelend was geworden. En toen was er opeens geen adres meer. En daarom heeft het me zo geraakt, denk ik. En nog, hè, kan het maar uh, helemaal. Het is een. Uh, Oktober 2020 gestorven. Som, soms vliegt het me nog aan. Ik Oh ja, maar Dit zou ik voor mama willen doen. Of dat zou nee. ik voor mama willen doen. Maar dat is er niet meer. Dus dat kan niet. Hè? Dus als, als een mens gezond in elkaar zit. Een beetje arrogant misschien om dat van mezelf te zeggen. Maar dan heb je ook eh, eh, zorg in je om dat te uiten. Zorg voor de schepping. Zorg voor je geliefde. Zorg voor je werk. En als dan een heel belangrijk adres van die zorg wegvalt. Dan heb je gat in je hart.
1: En dat ontstaat, dat, dat ontstaat dan naast die rouw? Of is het ja. onderdeel van de rouw?
0: Ja, het is ook onderdeel van de rouw.
1: Ja. Maar het is volgens het is ook... mij ook wel iets anders.
0: Ja, en ook dat uh, voor veel mensen het zo is... als de begrafenis maar eenmaal geweest is... dan praten we er niet meer over. Ik weet goed dat ik met, met een aantal collega's... Uh, we hadden wel een, een online vergadering toen. En uh, toen werd de vraag gesteld... hoe was je kerstvakantie? Ik zeg, nou, uh, dat vond ik moeilijk. Want uh, de, ik heb veel rouwpijn. Het, viel, het valt me tegen.
3: Mm.
0: En dan zeggen mensen niet zoveel. Nee. En ik weet, die kerstvakantie heb ik gebruikt. Uh, om een begin te maken met een boekje te gaan schrijven. Want Anders zak ik weg in, in verdriet en in, in gemis. En dat moet ik niet doen. Dus toen ben ik maar een boekje gaan schrijven. Dus ik heb er een begin mee gemaakt. Inmiddels is het verschenen. Heb ik hier met uh, Rieke en Thijs dat erover gehad. Ja. Ja. Maar... Uh, dan, weer, dan, dan, dan richt je de zorg weer op iets anders. Zo van nou, dan ga ik mensen dienen met met mooie gedachten. Want anders ben ik te, weer te veel met mezelf bezig.
1: Je moet je moet ergens. In, 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 je neemt afscheid van de EH als directeur. Dat is die andere pijler waar ja. aan je heel veel liefde kwijt kon. Ja. Je hebt ergens natuurlijk bedacht. Oké. Okay, en dat valt nu ook weg. Ja. En nu. En nu.
0: Ga ik eerst. Uh, Even ontspannen op mijn bekende Waddeneiland En ik ga september gebruiken. Nee, eerst nog dit. Ik ga ook, ik hoop dat eind augustus een website operationeel is. Die ben ik nu bezig om te maken of te laten maken. elsvandijk.nl. Het
1: is niet meer beschikbaar.
0: Nee, die is niet beschikbaar. Maar wel els-van-streepje.
1: Kijk. Bij deze genoteerd. Daar ben ik mee bezig en daar ga ik diensten aanbieden. Dat, 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 dat ga je doen. Maar wat doe je met dat gevoel? Of...
0: Nou ja, ik hoop dat er uh, een andere plek is... Uh, waar ik mijn verlangen en mijn bevlogenheid of plek kun, kwijt kan. En ik heb bewust, uh, want het is bizar... hoeveel aanvragen en lezingen ik de afgelopen week heb gekregen. Allemaal voor september en oktober. En uh, ik heb op allemaal nee gezegd. Want ik wil eerst die septembermaand gebruiken om vanuit de vrijheid te kunnen denken. En wat zou nou gods idee kunnen zijn voor mm. de tijd die ik nog krijg? Geen ja. idee. Hè? Dus ik wil die, die, die openheid uh, echt, echt even gebruiken en neerzetten. Zo van, nou, ik ga het nu nog niet invullen. Ik ga ook nog niet dus dat winterseizoen overal openen met lezingen en toestanden.
1: Nee, je, je, was echt, je was er oprecht verbaasd over dat heel veel mensen jou vroegen.
0: Ik heb soms vier aanvragen per dag gehad. Ja. Bizar. Terwijl dat niet eens altijd was vanuit de bekendheid uh, dat ik met pensioen ga. Dus dan, ik heb overal moeten uitleggen van ja, nou, ik ga uh, september gebruiken om na te denken over leven. Augustus gaat de website de lucht in. September gebruik ik om te bedenken wat ga ik uh, verder. Uh, wat wil ik eigenlijk nog? Wil ik, wil ik nog wel in dat winterseizoen bijvoorbeeld uh, heel veel avonden... Uh, in, in alle eenzaamheid uh, dat lezingenwerk doen. Want dat is een eenzame business, hè? Mm. Je moet in je eentje dat
1: voorbereiden. En, Gaat er alleen heen, komt ook alleen weer thuis. Ja, ja, misschien wil je wel vier dagen in een bed en breakfast zitten... in het winterseizoen, die, die agenda niet nee, meer zo vol. Of, of vooral
0: de dingen die, die overdag kunnen. Ja. Uh, en misschien wel interim klussen... of uh, iets op de terrein van uh, begeleiding, advies... Ik had, ik had nu al een ouder die zei van, oh, uh, mijn dochter die moet uh, wel iets uh, in, in, in therapie opzicht gaan doen, maar uh, als daar een wachtlijst is, wil jij dan in die tijd gaan overbruggen om, om mijn dochter te begeleiden? Nou ja, dat, dat soort dingen kan, dat kan ook.
1: Ik weet het nog niet. Els, uh, hoe heb jij zelf ervaren dat God nooit loslaat? Ja, doordat ik zijn regelingen
0: zie. Ieder jaar dat, weer. Ja, maar dat is gewoon het, het prachtige van mijn werk. Dus daarom heb ik ook altijd gezegd: Ik heb een van de mooiste banen van de wereld. Want ik loop tussen de wonderen van God. Wie kan dat zeggen? Dat is fantastisch. Dus ik zie, ik zie zijn aanraking. Ik ben de, 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 de toespraak van de sluiting begonnen uh, met. De, de sluiting van
1: het afgelopen week.
0: Begonnen met een uitspraak van C.S. Lewis: Ik geloof in God zoals ik in de zon geloof. Niet omdat ik hem altijd kan zien, maar omdat ik kan zien wat hij aanraakt. Ik vind dat zo'n prachtige uitspraak. En dat, dat zie ik gewoon om me heen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En, en de, de ene aanraking is intenser dan de andere, maar ik, ze zijn er. Net zo goed als je op een bewolkte dag niet moet gaan zeggen... de zon schijnt niet. wel, want je ziet om je heen uh, wat die zon allemaal al, al, al prachtig heeft uitgewerkt. En, en, en dat zie ik voortdurend, dat zie ik elk jaar. Dat zie ik zelfs ook als ik inderdaad door het land ga... en, en, en daar lezingen heb en, en ontmoetingen heb. Er is zoveel moois bezig. Maar je moet het willen zien. En je moet het willen doorgeven. En je moet... Nou ja, Zelf ook die, 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 die inspiratie vanuit het evangelie verbinden met ook de gebrokenheid. Want die zie ik natuurlijk ook, hè? heel veel gebrokenheid. Maar dat is niet het laatste woord. En dat is de kunst om elke keer
1: weer te kunnen zien waar schijnt de zon. Waar is God bezig? Wat raakt hij aan? En in hoeverre is dat elke keer weer een wilsbesluit? Of in hoeverre is het gewoon je karakter?
0: Nou ja, het zit natuurlijk een beetje in mijn karakter... Uh, ik ben niet zo snel uh, uit balans. Maar het is ook wel een keus. Waar wil je op letten? Uh, wil je uh, de regenboog zien? Of zie je vooral uh, je natte pak? En Ik las een tijdje geleden van iemand die zei... Uh, als, als, uh, als de regenboog er is, dan trakteer ik altijd. Want... Uh, God zelf zegt, uh, en dat, dat zinnetje daar ben, heb ik vaak overheen gelezen... maar als, als de boog er is, zal ik hem zien. Dus God zelf ziet hem. En God zelf geeft er aandacht aan. Maar wij geven vooral mee, hebben de neiging, of mensen hebben de neiging... om meer aandacht te geven van, kijk mij nou eens nat zijn... in plaats van dat er ook een belofte achter zit. Ja. Ja, hoe wil je kijken? Ja, sommige mensen gebruiken die uitdrukking van is het glas half vol of half leeg. Maar durf je leven vanuit de belofte. Maar nog een mooi zinnetje uh, las ik deze week van Nelson Mandela. Die zei, laten de keuzes die je maakt, keuzes zijn vanuit de hoop en niet vanuit je angsten. Nou, dat is ook zo'n zinnetje waar je eens even op moet gaan kouwen. Maar ma maak je je keuzes vanuit de hoop die in je is of... De angsten die er ook kunnen zijn. Want we leven inderdaad in een gebroken wereld. Er is zoveel narigheid. Er is zoveel ellende. Er is zoveel relatieproblematiek. Er is zoveel wat niet beantwoordt aan uh, godsbestemming met een mensenleven. En daar kun je over gaan klagen. Uh, en je moet het ook benoemen. Want ik zeg ook altijd. Je moet uh, dat wat je van god afleidt. En wat je vijanden zijn. Die moet je in de ogen kijken. Wil je ze kunnen verslaan. Dus daarom. Bespreek ik ook met de studenten wat zijn nou de wereldse denkschema's en in hoeverre hebben ze jou te pakken? Want je moet ze kennen,
1: wil je ze kunnen verslaan met godsgedachten over je leven. Ja. En een aantal van die studenten, die heb je één op één gesproken. Spreek je één op één in zo'n jaar? Dat zit dan bij jou in de kamer en uh, je geniet er ook van, want je mag een stukje meelopen, oplopen. Hoe heb jij al die jaren gezorgd dat die gebrokenheid... die er zeer rauw en nadrukkelijk ook was in die levens... dat je dat niet mee naar huis, naar Veenendaal nam? De vraag is eigenlijk, deed je dat niet?
0: Uh, nou ja, dat, dat wisselt wel wat. Want soms is het wel heel rauw. Uh, maar ook, uh, mijn motto in het leven is ook stap voor stap... Uh, dus vandaar dat ik mijn afscheid vormgeef zoals ik het vormgeef, stap voor stap.
1: Ja, augustus uh, nog een afscheidsding, oktober ja, nog een afscheidsding.
0: Precies, maar ook uh, ik kan vandaag langzij komen bij deze student. En we maken een afspraak voor over twee weken, dan kom ik weer langzij. En ondertussen uh, geef ik vaak ook wel een opdracht mee. Waar, waar kun je dan de komende twee weken zelf mee aan de slag? Uh, het helpt niet als ik daar zelf wakker van ga liggen.
1: Nee, dat is duidelijk. Maar waar blijf je dan zelf?
0: Nou, in, in, gewoon in het proces. Of nou, we hebben vandaag weer een stap gezet. Uh, ik, heb, ik, ik zie beweging. Ik zie dat er wat gebeurt. We zijn er nog niet, maar... Ja. Dus nou, ik zie je uit
1: naar de volgende stap. Als je dat niet doet, word ik net te gek. Want dan heb je de hele wereld op je nek. Nou ja, jij bent gezegd met een heel stabiel karakter. Ja. En, en, en loslaten, waar je ook lezingen over geeft. Ja. Uh, maar waar blijven je emoties dan? Niet, niet
0: dat die er niet zijn, hè? Maar Nee, dan hoe, hoe, nee, zou ook niet langzij kunnen komen. Nee. Als, als ik daar als
1: een ijskonijn zou zitten, dan, ja. dan wordt het helemaal niks. Nee, maar dat is juist, hè, die, die betrokkenheid, is dat dan uh, je professionaliteit die daar om de hoek komt kijken? Of? Wat is dat?
0: Ja, dat is een samenwerking ook, maar ook wel toch, het ja, klinkt misschien ook weer zo vroom, maar ja, ik, ik kan niet harder gaan. Dus ik, ik moet niet uh, iets willen dragen wat nog niet opgelost is of kan worden, of wat niet helemaal van mij afhangt. Zo van: nou, ik heb vandaag weer een stap gezet en er is we hebben een mooi gesprek gehad. En, en er zijn misschien zelfs ook wel tranen gevloeid. Ja, volgende ronde verder. Ja. Moet ook nuchter zijn, hè? Je weet dat sommige dingen in het leven heel intensief en, en, en ingewikkeld zijn. Dus dat kan ik niet met één klik uh, oplossen. Dus ja, ik zit in het proces en. En ik weet ook uh, dat we dat samen doen. Misschien ook een leuk voorbeeld. Een ouder zei tijdens die beruchte ouderavond een keer <laughs> van Els. Er uh, gebeurt wel heel veel hier op school. Uh, word je daar niet zenuwachtig van? Ik zei, nee hoor, daar word ik niet zenuwachtig van. Want, wat maakt het grote verschil? Alles gebeurt hier onder het aangezicht van God. Hij is erbij. Ja, dan hoef ik niet zenuwachtig te worden.
1: Dan mag het ook misgaan.
0: Ook. En, en dat je soms ook moet bedenken van nou, dit is een hele ingewikkelde kwestie. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Mm. En, uh, normaal is, levensproblemen en levensvragen zijn geen van alle uh, kwesties die uh, met een vingerknip opgelost zijn. Daarom lopen zoveel mensen er denk ik ook voor weg. En daarom is het zo denk ik dat uh, heel veel zingevingsvragen te weinig ruimte krijgen. Want... Op Facebook heb je meteen een duimpje. En op Insta heb je meteen een, een, een likeje. En uh, ja, levensvragen, dat, dat kost tijd. Ja. En dat kost energie en dat kost moeite. En, en dan heb je de bereidheid om daar doorheen te kruipen. En
1: dat is niet in één keer klaar. Jij bent voor velen een inspirerende vrouw. In al die jaren, in heel veel levens. Wie hebben jou geïnspireerd? Je hoeft niet per se een naam te noemen, maar... Denk je dan aan een bepaalde collega of een bepaalde student... of een situatie waarvan je denkt, zo, daar werd ik even geraakt?
0: Nou, het is vooral een huis vol boeken. Natuurlijk ook warme contacten met collega's, natuurlijk dat ook. Maar uh, nou, ik noemde net dat zinnetje van Nelson Mandela. Dat, dat kom ik dan ergens tegen. En, ik, en daar kou ik dan weer een poosje op en denk ja, mooi. Dus uh, dat voeden van gedachten... Dat moet ik zelf ook steeds weer doen. Hè. Ik, ik, ik schrijf veel. Uh, ik spreek veel. En dat gaat nooit vanzelf. Sommige mensen denken wel eens dat ik alles maar in één keer eruit flap. Maar er is over nagedacht. En uh, als ik, ik, ik werk de laatste tijd vaak thematisch. Dan wil ik over een bepaald thema nadenken. En dan, ga, dan grasduin ik door mijn boeken heen. En uh, waar wordt iets over trouw gezegd. En, en oh, hij zegt ook iets moois over trouw. En even, even lezen daar. Oh, oh, ook een rijk inzicht. En de dingen schrijf ik dan op. En dan ga ik daar een beetje mee componeren. tot het een verhaal wordt. Ja. Zo werk ik een beetje. Ja.
1: Dat is een hele praktische uitvoering. Hè, van geïnspireerd blijven. Is, ja. is het zo eenvoudig?
0: Nou ja, het is het voordeel van mijn werk. Dus daarom vind ik dat ook wel een beetje spannend. Hoe dat gaat worden. Ik moet... Mag. Ik mag inhoud geven. Dan moet ik zelf eerst door die inhoud heen gegaan zijn. Dat kan niet anders. Ik, ik kan niet een theoretisch verhaal houden op school, want dan lopen studenten weg. Daar hebben ze niks aan. Ze vragen aan mij om levenswijsheid. Ze vragen om diepgang. Ze vragen om ervaring. Dus dan moet ik toch zelf daar eerst doorheen zijn gegaan. Anders blijft het theorie. En niemand wordt blij van theorie. Nee.
1: Nou, die doorleefdheid die is zeker gevoeld. Al die studenten die jij de afgelopen jaren hebt mogen begeleiden. Uh, een aantal van die studenten reageert ook op deze uitzending. Uh, er zullen heel veel lofuitingen bij zitten, denk ik zo, Thijs.
2: Ja, ik denk dat je dat vaker hoort. Hè? Mensen die zeggen, ik ben op die of die plek terechtgekomen. Uh, Zo'n moeder die zegt, ja, mijn dochter is uitgevlogen naar een ander werelddeel. Daar is het nu nacht, dus zij kan niet luisteren. Maar de basis voor wie zij is geworden is in de jaren bij de EH gelegd. Uh, ik was wel benieuwd hoe dat voor je is, om die verhalen te horen. Die hoor je waarschijnlijk vaker, maar misschien juist ook in deze periode.
0: Ja, dat, dat is ook iets uh, wat ik bijna indrukwekkend noem. Uh, nou, vorige week sluiting en dan kom ik uh, voor mij uh, onverwacht uh, weer oud-studenten tegen die hun zoon of dochter op EH hebben gehad. En, en, en dan is het soms ook zo dat ik uh, denk, oh ja, maar ik heb toen met jou daar en daar over gesproken. Dat weet ik dan soms nog. Hoe, hoe is het mogelijk? Dus er, er gaat zo'n diepe doorleefdheid uit van het feit dat je, dat je met elkaar dus ook die kwetsbaarheid hebt vormgegeven. En als ik dan nu na zoveel jaren nog terug hoor van mensen uh, die nog steeds uh, ja, heel dankbaar zijn voor hun tijd op de EH. Uh, vrijdag sprak ik een moeder die zei van Els, voor altijd in mijn hart, zij was een student. Mm. En uh, ja, ik geef je nu een hand, maar uh, ik wil je ook graag nog een kaartje schrijven. Uh, mag dat de, komt het dan terecht als ik, op, uh, als ik naar de EH schrijf? En dat soort dingetjes. Of uh, van de week kreeg ik een kaartje van een tutorgroep groep van jaren geleden. Uh, om ook hun uh, erkenning dankbaarheid te uiten. Dus het is, het, is, ja, het is speciaal. Als mensen zich met elkaar verbinden, mm. dan raak je dat nooit meer kwijt. Of als ik dan mensen tegenkom, een andere moeder die ik tegenkwam vorige week. Het gesprek gaat gewoon verder. Oh ja. Want je hebt, je hebt elkaar kwetsbaar gezien. En, en, en dat, dat is zoiets... Als, als, een, als harten zich met elkaar verbinden... dan gebeurt er iets moois... en dat gaat nooit meer over.
2: Mooi, nou mooi ook om die verhalen dan terug te horen en die ook weer mee te mogen nemen. Uh, Patricia die, die voegde ook een verhaal aan toe. Uh, die zei het was door een interview op Groot Nieuws dat ik uh, over jouw cursus persoonlijke ontwikkeling hoorde. Die ben ik gaan volgen en wat heb ik veel geleerd van de colleges. Ze heeft laten zien dat humor en geloof heel goed samengaan. En hoe belangrijk het is om net als Jezus innerlijke bewogenheid te hebben voor elkaar. Lieve Els, veel zegen, vreugde, vrijheid en vrede voor de nieuwe tijd die eraan komt. Um, Gertie heeft al een. Oh nee, iemand anders zat genaamd bij. Die had, had nou een vraag. Ik heb heel wat boeken van Els gelezen. Ik ben daar altijd door opgebouwd. Is dat schrijven iets wat je blijft doen?
0: Ja, dat heeft de uitgever wel gezegd. Dat hij daar wel oprekent, ja.
2: Kijk, <laughs> <laughs> een plichtcentraal als je bent.
0: Ja, nee, maar ik denk, zolang het blijft borrelen van binnen. dan zal ik denk ik ook gaan proberen om te blijven schrijven.
2: Heb je al een onderwerp? Nee, nog niet. Uh, Gert, die zegt, uh, er is ook een tijd geweest dat de EH flink onder vuur lag. Ik herinner me een affaire over het gebruik van de naam Hogeschool wat niet zou mogen. Hoe kijkt Els op dat soort dingen terug? Zijn er op dit vlak of andere gebieden uh, geestelijke strijdmomenten geweest?
0: Ja, dat noem ik niet eens. Geestelijke strijd, denk ik. Uh, ook dan denk ik, ben ik ja, wel weer nuchter. Ik denk, ja, oh, wacht eens even, als die naam Hogeschool afgepakt wordt... Uh, Ploer, dat hebben we gedoe. En dat gaat ook heel veel geld kosten. Want dan moeten we de hele huisstijl gaan veranderen. En, uh, dus uh, laat ik uh, naar het ministerie gaan. En uh, proberen daar uh, contact te leggen. En uh, laat ik vooral ook met uh, een aantal mensen uit de Tweede Kamer contact leggen. Dus toen is er een, vanuit de Tweede Kamer een uh, petitie geweest. Een uh, motie geweest. Dat wij de naam Hogeschool mochten houden. Ik was bij die vergadering in de Tweede Kamer. En dat is fantastisch als je dan ziet hoe dat gebeurt. er wordt er ook gelobbyd. Maar in elk geval, uh, ja, dan, 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 dan moet je ook gewoon aanpakken. Je
2: hebt altijd wel korte lijntjes, geloof ik. Hè, in de, ja, in de kamer. Ja, dat is
0: voordat je veel mensen kent, ja,
2: veel oud-studenten.
0: Ja, ja, maar ook door alle contacten. Ik heb wel een enorm netwerk. Ja, dat is wel super.
2: Zou je nog kunnen doen, het politiek? En ik noem het gewoon maar even. Uh, ik wil afslu afsluiten met de vraag van Job, die zegt: Als ik Els zo hoor, vraag ik me af waarom ze überhaupt stopt. Pensioen is ook maar een door mensen bedacht iets. Waarom zou ze niet gewoon doorwerken zolang gezondheid en energie gegeven worden?
0: Ja. Die vraag heb ik natuurlijk heel veel gehad. Die snap ik ook. Uh, dat is ook onderdeel van het proces geweest. Uh, kijk, als je moet stoppen of omdat het lichaam het gaat opgeven of omdat de motivatie opeens keldert wat ik me nog niet kan voorstellen uh, dan heb je als instelling een probleem. Dus vandaar dat nu gezegd is uh, afgesproken is: Weet je, dan kiezen we nu voor een objectief criterium. Uh, gewoon. Ik kan het bijna niet uit, uit mijn mond krijgen, maar de AOW-gerechterde leeftijd. Uh, dat is een objectief criterium. Uh, en dan hebben we ook voldoende tijd om voor een opvolger te zorgen. Nou, dus zo is het gegaan.
1: Els van Dijk, uh, ik weet niet of je het beseft. Nee, dat, dat weet je. Het is nu tien over half twaalf. Op woensdagochtend 6 juli 2022... Dit is jouw allerlaatste ding dat je nog doet voor de evangelische hogeschool. Zeker.
0: Zeker. Maar dat doe ik met vreugde, want dat zit nog steeds in mijn hart. En uh, nou ja, mijn opvolger heeft al gezegd van ik mag je toch nog wel eens bellen. En uh, nou, uh, we gaan het zien uh, of, of ik nog op de een of andere manier wel eens uh, vanuit mijn betrokkenheid iets kan doen. Uh,
1: nu houden we het even helemaal open. Ja. En, en verder uh, heb je aangegeven dat je de tijd voor jezelf neemt. Uh, gaat kijken wat er komt. Je hebt het ook over krenten uit de pap gehaald, uh, gehad. Uh, deze zomer ben je bij Groot Nieuws Radio nog te horen in het programma Geloof en Gezondheid. En natuurlijk hoop ik daarna dat Groot Nieuws Radio ook zo'n krent uit de pap is. En je mag eigenlijk nu alleen maar instemmend hummen of knikken.
0: Ik, uh, ik heb ook een groot hart voor Groot Nieuws Radio.
1: Els van Dijk, dankjewel. Goed dat je er was. Dankjewel.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.